0: Tudo certo com vocês? Nossa! Gente, tá tudo bem com vocês mesmo? <risos> tá tudo certinho aí? A chuva deu uma atrapalhada? Tá tudo beleza? Ó. Tá aqui o pessoal em casa? Tá aqui o Misael, a Dona Esté com certeza estão lá? Tá aqui a Cris? A Cris não aguentou vir pro culto, gente. Tá no online porque esse... Essa noite aqui foi triste. O pessoal não dormiu, não. Cara. O pessoal ficou aqui no acampamento aqui, né, Radás? Radaz quer tirar uma foto. Está é, aqui a, a Roseli. É a Roseli, a Roseli, mesmo, pastora? É. Oh, Roseli, saudade da sua comida, viu, Roseli? Nossa, gente, Roseli cozinha muito bem. Está aqui meu sogro, tá aqui a Ana, tá aqui todo mundo, gente. Quem não escreveu no chat ainda, escreve aí pra gente participar junto. Eu sinto vocês bem pertinho aqui de mim. Vocês já estão assentados, eu não vou pedir para vocês levantarem, que hoje o texto é longo. A gente vai ler Marcos. Abre lá. Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 31. Marcos, capítulo 10 do versículo 1 até o versículo 31, que chuvinha boa gente, gente seguinte ó, eu vou dar um aviso para todos vocês, inclusive vocês que estão aí em casa, o Akira me falou que caiu uma, uma árvore, não sei se é na rua de trás, na rua da frente, é uma rua aqui perto, aqui próximo, para trás Akira, para trás, caiu uma árvore e daí parece que é, pode ser que o pessoal venha e, e desligue a energia aqui do nosso, nosso bairro Para poder resolver esse problema da árvore aqui Então se cair aí gente, caiu Tá bom, vocês continuem em espírito de oração que Deus vai abençoar Mas em nome de Jesus vai esperar acabar o culto Amém Vamos lá então Marcos capítulo 10 do versículo 1 até o 31 diz assim Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão Novamente uma multidão veio a ele e segundo o seu costume ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e, mandasse embora, e a mandasse embora. Mas respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês, mas no princípio da criação Deus os fez, homem e mulher, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém os separe. Quando estavam em casa novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto E ele respondeu Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher Estará cometendo adultério contra ela E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem Estará cometendo adultério Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nela Mas os discípulos os repreendiam Quando Jesus viu isso Ficou indignado, eles disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e o abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou... Bom mestre, que farei para herdar dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém... Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de céus, no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo, um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem? pode ser salvo, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para, para seguir-te, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, Pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição, e na era futura, a vida eterna, contudo, muitos, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra, Senhor, ela é maravilhosa. Senhor, eu não sei o que eu faria da minha vida se não fosse a sua palavra, na verdade eu estaria perdido. Senhor, todos nós que estamos aqui, Senhor, cultuando ao Senhor, estamos aqui por causa dela. E nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua Palavra chegou nos nossos ouvidos. Muito obrigado, porque a Tua Palavra, Senhor meu Deus, transformou o nosso coração. Obrigado, porque a Tua Palavra transformou as nossas vidas, Senhor. E Senhor, nós somos gratos a Ti por isso. Obrigado, porque o Senhor levantou pessoas para que o Evangelho chegasse na minha casa para que o Evangelho chegasse na minha família, para que o Evangelho chegasse na família de cada um que está aqui nessa noite, de cada um que está aqui cultuando ao Senhor, mesmo na casa deles, ó meu Pai. Obrigado, meu Pai, por essas pessoas. Pedimos, Senhor, que a Tua Palavra continue falando conosco, Senhor, que todas as palavras que saírem da minha boca, Senhor, possam ser palavras, Senhor meu Deus, guiadas pelo Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, de uma maneira personalizada, de uma maneira certa, Senhor, em que cada um vai entender, ó meu Pai, do jeito dele. Que o Teu Espírito Santo traga na memória, Senhor, meu Deus, questões que precisam ser resolvidas. Assuntos, Senhor, inacabados, para que tudo, Senhor, esteja perfeito para a sua volta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. É, amor... Pegar uma aguinha para mim, por favor Obrigado Gente, vamos falar um pouco Sobre esses textos que eu acabei de ler Difícil a gente fazer uma pregação Sobre todos esses textos, né? Acho que vocês estão até perguntando assim Aonde que esse João vai falar, Mas Como que ele vai... Tem tanto assunto que dá para fazer umas 15 pregação Esse homem vai matar tudo em uma só Esse texto realmente, ele é muito usado é, são são usados na verdade, né? Particularmente a gente prega sobre o jovem rico, eu mesmo já preguei. A gente prega sobre as crianças, a gente prega sobre o casamento. Isso é muito falado em casados para sempre, em todas essas questões. E a gente nunca consegue parar para refletir na Bíblia como um todo. Geralmente a gente faz isso. A gente separa um versículo, a gente separa um um pedacinho ali do, do, do texto, para a gente refletir, para ver o que Deus quer falar com, com a gente naquele, naquele texto, mas a gente quase não para para ver o texto completo, o que está escrito antes e o que está escrito depois daquilo que a gente tá, está lendo. E nesses três textos, eu vou mostrar para vocês que todos eles estão ligados, todos esses textos estão ligados, mesmo sendo com assuntos muito diferentes todos eles estão ligados, assim como nós falamos nesse final de semana, como o corpo de Cristo... Todos nós somos diferentes, mas todos nós estamos ligados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus passa na vida de cada pessoa, passa na vida do Pedro, que é tanto aqui de Vila Rica como lá de Vila Formosa, passa na vida da Vera, passa na vida do Akira, passa na vida de você que está aí na sua casa. O sangue de Jesus passa nas suas veias e glórias a Ele por isso. Esse texto, ele revela, gente... Esses, esses textos, eles revelam um tesouro. Esse tesouro, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, do que se a gente fosse ler os textos em particular. Esse tesouro, ele precisa ser lembrado no nosso dia a dia. Então, por isso que eu queria que vocês prestassem muito bem atenção. No que a gente vai falar aqui nessa noite Eu sei que alguns estão com sono aí Que não dormiram bem a noite Ficaram jogando videogame aqui na igreja Não ficaram em espírito de oração Não teve vigília Para você que, que pensa que acampamento de jovens só tem vigília Não teve Teve videogame, teve falação Teve muita brincadeira Mas teve muita presença de Deus aqui mesmo sem vigília Amém? Porém, gente Para nós chegarmos Nesse tesouro que eu acabei de falar para vocês Que existe aqui nessa mensagem, nesse texto Nós vamos precisar passar por três ensinamentos Que esse texto revela para gente Jesus ele expõe esses três ensinamentos Para que nós cheguemos então a ver esse tesouro Ou então a adquirir esse tesouro A primeira parte que nós Acabamos de ler, nesse texto fala dos fariseus eles, Esses fariseus eles interrogam a Jesus Dizendo sobre o divórcio, perguntando a Jesus É, pode divorciar, não pode? Como é que é isso? O senhor que é cheio das palavras bonitas O senhor que fala aí mistérios de Deus Pode divorciar ou não pode? Gente, primeiro de tudo, eu quero expor aqui para vocês e a gente precisa, antes de mais nada, a gente precisa entender aonde Jesus estava, quando Jesus estava e por que Jesus estava. Então a gente precisa ver o contexto onde Jesus estava, certo? É... Aí a gente vai conseguir então entender o que estava acontecendo ali. Nós precisamos então nos transportar. Feche seus olhinhos aí, se você está assistindo. Novela da Record, não sei, gente Vai aí, pensa aí que você está lá naquele lugar Onde Jesus está ali ensinando E os caras vieram falar falaram Oh, pode divorciar ou não pode? Vocês têm que entender a cultura que estava acontecendo ali Como que funcionava um casamento, gente? Eu já expliquei isso aqui, eu vou explicar de novo Um casamento, ele era um contrato, certo? Onde o pai da noiva tinha um contrato com o pai do noivo eles assinavam esse contrato e o pai da noiva pagava um dote para o noivo. Meu sogro está assistindo aqui, você não pagou nada para mim, hein, sogro? Rapaz do céu, ó, vou cobrar, hein? É, então ele pagava um dote para o pai, é, o pai da noiva pagava um dote para o pai do noivo ou para o noivo, né? Então, então quando um homem ele decidia se divorciar da sua mulher por algum motivo, seja ele qual for, ele deveria então fazer o quê? Devolver esse dote que era pago. Vocês sabiam disso? Tudo envolve dinheiro, gente. E dinheiro, gente, para quem? Olha, eu sou casado com uma Salomão, cara. É, não é fácil. Não, cara, dinheiro é treta. É, então eles precisavam devolver quando esse homem decidia é, se divorciar. Eles devolviam o dote para o pai e rasgavam o contrato de casamento. Porém, se fosse por motivo de adultério, então a devolução do dote não precisava ser feita, era anulada. Certo? Não precisava ser feito. Não precisava devolver nenhum dinheiro, estava tudo certo, porque nossa, que coisa ruim, horrível que aconteceu nessa história aí, não precisa nem devolver nada. E esses homens então perguntam: Agora eu quero que você preste atenção... Esses homens perguntam para Jesus... Mas eles perguntam para Jesus... Sabendo da resposta... Eles sabem da resposta de Jesus... Mas eles perguntam para Jesus mesmo assim... Jesus, que, como é que é? Pode divorciar ou não pode? Eles têm a lei... Eles já sabem o que está que escrito na lei... Mas eles mesmo assim... Perguntam para Jesus... Agora eu quero que você reflita comigo em outra coisa, gente. Jesus, ele responde essa, essa pergunta com outra pergunta. Dizendo, o que, que Moisés ordenou? Ou em outras versões está escrito assim, ó, o que está escrito na lei? Prestem atenção, gente, nessa fala de Jesus. O que está escrito na lei? Na lei. E eles respondem então, que a lei diz que o homem pode dar... É, é, uma certidão de divórcio e mandar a mulher embora, certo? E Jesus não discorda da lei Porém Jesus diz, ó, no versículo 5 Jesus, mas respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Aqui, Jesus está dizendo, realmente realmente, essa lei ainda está em vigor, realmente, vocês estão certinho, essa lei ainda está em vigor e ela foi escrita por Moisés, mas por que essa lei foi escrita? Gente, fala sério, esses homens, esses fariseus, eles chegam para Jesus fazendo uma pergunta para eles que eles já sabiam a resposta, agora por que, que eles fazem essa pergunta para Jesus? Sabe o que eles fazem essa pergunta para Jesus? Porque não estava resolvido isso entre eles. Ninguém foi lá perguntar para Jesus, Jesus faz xixi sentado ou de pé? Não tinha esse tipo de pergunta para Jesus. Todas as perguntas que vocês veem, que os fariseus e os mestres da lei começam a questionar a Jesus, são assuntos que estão correndo no tempo de Jesus que não estão resolvidos. São assuntos que nem tinha o assunto da, da vida após a morte, da vida eterna. Alguns acreditavam, outros não. E eles vão lá e questionam a Jesus. Eles queriam achar uma resposta daquilo que eles queriam ouvir, como sempre. né As pessoas pingam de igreja em igreja para ouvir aquilo que agrada aos ouvidos delas. Na época de Jesus não era diferente. Eles questionam a Jesus então porque o assunto não está bem resolvido entre eles naquela, naquela época. Agora, os homens eles então começam a se divorciar das suas esposas, olha só o que está tá acontecendo naquele momento. Os homens eles começam a se divorciar das suas esposas por qualquer motivo, porque existia na lei. A lei dava esse direito para eles, pode divorciar, tá tranquilo, é acontecer assim, assim, assado, tal, pô, divorcia Então, é... eles se divorciavam então das esposas, lembrando gente, eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês aqui ó. Existe gente que fala que a Bíblia ela é machista, a Bíblia não é machista, a Bíblia é masculina, tá? é diferente Machismo é diferente. A Bíblia é masculina. Os homens, sim, falavam muitas coisas na época. Eles tinham o direito de tudo, mas é diferente o machismo do masculino. Tá. Então, quando a gente vai falar de homem, deixava era ele que, que, que fazia todo, todo o trâmite da época. Então, por isso que fala os homens aqui. Então, os homens se divorciavam das suas esposas e abandonavam a ela, certo. Dizendo que Moisés então autorizou aquilo, porém Jesus, ele não se importa com o que diz a lei Escuta isso que eu vou falar para vocês, Jesus não se importa com o que diz a lei Ele concorda com o que está escrito na lei, ele pega e fala assim, realmente Moisés escreveu e está certo, está em vigor Porém o que eu vou falar para vocês aqui é, Jesus vai no centro ou Jesus vai na raiz do problema Quantas vezes, gente, vocês tentaram resolver algum assunto na casa de vocês e vocês não conseguiram resolver o assunto? Vocês fizeram isso? Ah, é, eu lembro que eu era pequeno, eu queria porque queria, gente, meu Deus do céu. Eu queria porque eu queria o um videogame, minha mãe não tinha dinheiro para comprar um videogame para mim. E, e daí... Pô, aquela doideira, eu fui ficando com febre. Nossa, que loucura aquilo tudo e tá? tal. Mas, gente, não era o videogame que ia fazer sarar a minha febre. Era a vontade de ter o videogame passar que eu ia sarar. Então, minha mãe deu um jeito lá de eu não querer mais o videogame. E pronto, parou. Só de eu não ter mais a vontade de ter o videogame, sarou. Ou seja, não era o videogame que ia resolver minha situação, aqui é a mesma coisa, Moisés escreve essa lei, certo, para resolver um problema que estava acontecendo na época, porém isso não resolveu o problema central da situação, e Jesus vai no problema central, Jesus vai na raiz do problema, Jesus vai conversar sobre isso com os fariseus, os fariseus queriam saber se podia ou não divorciar, mas Jesus fala, olha... Vamos conversar certo desse negócio Eu não gosto de brincadeirinha superficial não Eu vou é conversar no que está rolando aqui mesmo Moisés escreve isso Por causa da dureza do coração de vocês É isso que Jesus faz gente A lei ela foi escrita para resolver um problema ali Mas não foi tão, tão eficaz assim Esse problema foi resolvido um problema mas gerou outro problema não é? A gente sempre tenta fazer isso, resolver um problema com alguma questão que a gente acha que vai dar certo, mas na hora que a gente vai ver, o problema não foi sanado. Olha aqui, a gente está aqui, é, deu 15 ou 20 anos que teve o apagão. Alguém lembra? 10, 15, 20 anos? Gente, está ameaçando ter de novo. Foi resolvido? Não foi resolvido. Sabe por que, que não foi resolvido? Porque as pessoas não se conscientizaram das coisas que elas tinham que fazer Para economizar água Gente, eu estou na cereja do bolo, tá? Não estou apontando dedo para ninguém não Estou falando de nós Se a gente é corpo, a gente toma bronca junto Tá? Foi isso que aconteceu então E Jesus, gente, quando ele fala então Ele deu a vocês Essa carta por causa da dureza do coração de vocês, o que Jesus está falando aqui, eu vou fazer um convite para vocês, eu estou fazendo um convite para vocês, o coração de vocês é muito duro, gente vocês podem fazer quantas leis vocês quiserem, mas se vocês não mudarem o coração, não vai sanar esse problema... Se o coração de vocês não forem transformados Não vai resolver esse assunto Vocês vão ficar brigando Se pode ou não pode Mas o assunto não vai ser resolvido Quantos casamentos nós vemos que foram, que foram destruídos Por não haver compreensão Quantos relacionamentos De amizade foram rompidos Por não ter amor Por não ter perdão É isso que Jesus está falando aqui Gente o o negócio aqui não é se pode ou não pode divorciar. O negócio aqui é como está o seu coração. Como você está pronto para perdoar. É isso que Jesus está falando aqui. Quão disponível você está para perdoar Quão disponível você está para aceitar a diferença do outro Porque você pode divorciar de um, de dois, de três, de quatro, de cinco Se você não mudar o seu coração Você vai viver essa vida para o resto da sua vida Assim como aquela mulher do poço samaritano Falasses bem Você não tem marido Você já teve cinco E esse que você tem não é seu Jesus vai na raiz do problema É o coração É a dureza do coração A Bíblia vem falar para a gente que o coração do homem é enganoso gente. Jesus faz um convite para aqueles homens dizendo Perdoa E eu quero ver se vai precisar divorciar aceita e eu quero saber se você vai precisar recolher a lei, a recorrer a lei do divórcio faz isso e eu quero ver se você vai precisar procurar outra pessoa Jesus faz esse convite para aqueles homens e Jesus faz esse convite para mim e para você nessa noite gente eu não sei que relacionamentos estão assim a um fio para terminar eu não estou falando de relacionamentos entre marido e mulher não Estou falando de relacionamento de amizade Entre patrão e funcionário Relacionamentos entre pais, filhos Filhos e pais Gente o amor tem esfriado Jesus está voltando O amor tem esfriado Escutem o que eu estou falando Se vocês conversarem um pouquinho com as pessoas que não estão no seu círculo da igreja vocês vão ver como o amor já esfriou. Dificilmente hoje uma pessoa chora porque a outra morreu. Porque a morte se tornou comum em nosso meio. Infelizmente. As pessoas não se sensibilizam mais com o sentimento da outra. O amor tem esfriado. Jesus convida você a ter um coração... Perdoador Porque foi assim Que Deus sempre quis Que nós tivéssemos um coração Perdoador E não um coração duro Mas um coração de carne Vocês conseguem entender isso gente? Jesus Ele não está de acordo com o divórcio Porém, a mensagem de resolução dele é muito maior. Se vocês realmente tivessem um coração, segundo a vontade do meu pai, isso nem ia ser necessário acontecer. Então, o primeiro ensinamento que a gente tem para conquistar o tesouro é, viva perdoando. Amém? Guarda isso. Viva perdoando ou Tenha um coração perdoador A segunda parte do texto que nós lemos e Eu vou falar aqui agora é, é do jovem rico Eu não vou para criança agora, eu vou depois Que diz assim, ó, do versículo 17 ao 23 Quando Jesus ia saindo Um homem correu em sua direção Pôs-se de joelhos e Diante dele ele perguntou Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que você me chama de bom? ninguém é bom a não ser um que é Deus, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, Jesus olhou para ele e o amou, falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste Porque tinha muitas riquezas E Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus E depois no próximo versículo Jesus a reafirma Ele fala Como é difícil entrar no reino de Deus Jesus primeiro fala Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus E depois Jesus fala Como é difícil entrar no reino de Deus Esse jovem gente Ele pergunta a Jesus como ele podia entrar no reino dos céus Como que é Jesus que eu posso entrar no reino de Deus Como que eu faço? O que que eu faço? para entrar no reino de Deus, e Jesus responde para ele, porém esse jovem se entristeceu, pois a palavra vem dizer que ele tinha muitas riquezas, ou seja, não estava disposto a desfazer delas, do jeito que Jesus tinha mandado, não estava. Queridos, esse jovem estava apenas perguntando para Jesus, como que ele poderia... Entrar no reino dos céus Jovem só perguntou isso para Jesus E Jesus fala para ele vender tudo que ele tinha Dar o dinheiro para os pobres E depois seguir A Jesus Talvez ele estava esperando que Jesus dissesse Para ele participar de uma escola dominical Fala Não rapaz, vem de sexta-feira no discipulado Vem de domingo na escola dominical Domingo à noite você vem na igreja também Participa de tu, todas as coisas que a gente faz na igreja Gente, tá tudo certo É só você cumprir isso e tá tudo beleza Porque a gente vai ver que esse menino já cumpria muitas coisas Jesus começa a citar os mandamentos para ele E esse menino fala Mestre, nem precisa citar o restante O senhor já falou uma pancada aqui Mas eu faço tudo isso desde a minha adolescência E daí Jesus então fala, falta-lhe uma coisa Vá, venda tudo que você tem E dê o dinheiro aos pobres e depois venha e me siga Aquele jovem se entristece, gente Querido, na verdade o que você precisa entender É que Jesus está falando para aquele jovem assim, ó. olha filho Realmente. Você tem cumprido muitos mandamentos. Mas eu preciso te ensinar a cumprir os mandamentos primeiro. Alguém aí arrisca qual que era o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Gente, Jesus é fantástico, cara. Jesus é fantástico. Jesus ele não cai em conversinha, balelinha, Jesus ele sabe do que ele está falando, e ele sabe com quem ele está falando, aquele jovem meio que bateu no peito falando que já estava já participando de tudo, da escola dominical, ele estava indo discipulado, foi para o acampamento, teve uma experiência, cumpriu todos os mandamentos, Jesus pega e fala, filho, falta uma coisa, Venda tudo o que você tem Sabe o que ele está falando? Deixe de amar ao seu dinheiro E ame a Deus acima de todas as coisas Você pode estar tá cumprindo muitos mandamentos Mas o primeiro você já não está cumprindo E Jesus mostra aquilo para aquele homem cara. Eu não sei se ele não entendeu Ou se ele entendeu e falou Vou ficar assim mesmo Mas a verdade é que ele, aquele homem se entristece. Se entristeceu e saiu da presença de Deus, porque depois ninguém nunca mais ouviu falar. Jesus falou: Quero ver então, ame a Deus acima de todas as coisas. Vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e me siga. Aquele jovem se entristeceu e falou: Não, eu tenho muitas riquezas, não vai dar. Eu prefiro amar o meu dinheiro do que amar a Deus. O meu dinheiro é muito mais importante do que entrar no reino de Deus. O amor ao meu dinheiro é muito maior do que o amor que eu tenho pelo reino de Deus. Gente, Jesus é demais. O reino de Deus, gente, é muito importante. Eu preciso que vocês, eu preciso que vocês aprendam isso, gente. O ensinamento que Jesus quer deixar aqui nesse texto... É que o reino de Deus é muito mais valioso e precioso do que qualquer salário bem sucedido. Gente, já viu uma pessoa que ganha mil reais? E ela fala assim, ó. Esses mil reais não tá dando mais, eu preciso pagar dois mil. Então se eu preciso pagar dois mil, eu preciso ganhar dois mil. E ela vai, começa a trabalhar e... Pede para Deus e faz oração E faz isso, faz aquilo E não sei o que tem E chega e começa a ganhar dois mil Olha que benção E daí ela está ganhando dois mil Sabe o que acontece? Ela tem que pagar quatro mil De conta Aí ela pega e fala assim Nossa Dois mil não está mais dando Preciso ganhar quatro E daí, mesma coisa, se esforça, faz isso, faz aquilo, é promovido na empresa, é o melhor funcionário, e ela começa a ganhar 4 mil, e na hora que ela vai ver, ela está precisando ganhar 8. Gente, se essa pessoa não controlar as finanças na casa dela, todas as vezes, as contas vão duplicar mais do que ela ganha. Ela pode ganhar 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. Ela vai ter 200 para pagar. Jesus está falando aqui. ó. Você pode ter um salário muito bem sucedido. Você pode ter o melhor salário da sua empresa. Você pode ter. Mas ele não pode ser mais importante do que o reino de Deus. Gente, você pode ganhar muito bem, mas primeiro, você tem que estar disponível para trabalhar no Reino de Deus. O Reino de Deus é muito mais precioso do que qualquer conta bancária gorda. O Reino de Deus é muito mais, tem muito mais prioridade gente, do que qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa, gente. Esse é o segundo ensinamento de Jesus. Tenha prioridade com as coisas de Deus Aquele jovem rico teve prioridade com as coisas da terra Terceira parte do nosso texto, a gente vai falar das crianças Versículo 13 diz assim Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas mas os discípulos os repreendiam, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele, em seguida tomou as crianças nos braços impôs lhes as mãos Impô-lhes as mãos E as abençoou Gente, por favor Alguém levanta a mão em nome de Jesus Para não passar vergonha aqui sozinho Alguém aqui já leu essa parte do texto aqui E não entendeu Pode levantar a mão Que falava das crianças e disse assim ó Se você não for como uma criança Você não vai entrar no reino de Deus Vou passar vergonha sozinho mesmo, só eu que não entendi Caio Todo mundo aqui sabe como é ser como uma criança? Gente, Jesus fala que se a gente não for como uma criança A gente não vai herdar o reino de Deus Dona Solia, a senhora é como uma criança? Então, aqui eu vou perguntar de novo: alguém aqui, gente, sabe como é ser como uma criança para entrar no Reino de Deus? Quem não sabe como ser uma criança para entrar no Reino de Deus? Levanta a mão, em nome de Jesus: oh, glória a Deus, gente, cheio de gente igual eu aqui. Gente, eu nunca entendi esse negócio. Eu sempre ficava me perguntando: como que eu posso ser como uma criança? Tem que ser como? Bobinho, sei lá. Já fiz tanta coisa na minha vida, não tem mais como voltar agora. Como que é? Tenho 32 anos, gente Eu cresci na igreja Ia na escola dominical, A tia fazia isso aqui escutava um monte de pregação Mas eu não entendia esse negócio eu, eu tive uma infância Muito bem Infantil mesmo Eu brinquei muito na rua Eu fiquei com um casco no pé De tanto brincar na rua de cascalho lá no interior não fui privado de nada, gente, de nada de criança. E eu não entendia como é que era esse negócio. Jesus aqui revela algo, gente, que quando eu entendi esse negócio ele abriu os meus olhos. E quando ele abriu os meus olhos, ele abriu os meus olhos porque eu voltei 26 anos atrás. Eu tinha seis anos de idade. E Eu tive uma experiência que marcou, gente. Eu, lembro, eu, eu tenho muita memória curta, a Ana Flávia conta de detalhes, eu não consigo contar detalhes, eu só sei o que aconteceu assim, X, aconteceu um X lá, eu sei, mas os detalhes eu não sei, mas tem algo que ficou gravado na minha memória, mas antes gente, de eu contar isso que aconteceu, para eu entender esse texto, para nós entendermos um pouco o que Jesus está falando aqui gente, a gente precisa entender também que Jesus ele dá uma promessa... Para aqueles que forem, que forem como crianças, Ele dá o reino de Deus, certo? Vocês não entrarão no reino de Deus se vocês não forem como crianças, é isso que Jesus fala, então presta bem atenção para a gente entrar todo mundo junto no reino de Deus, certo? Eles herdarão o reino dos céus, as crianças, ou as semelhantes a ela, gente. Eu tinha seis anos de idade, estava me formando no prezinho, hoje é o primeiro ano, né? O prezinho, né? Que vai até o nono ano. Então era o prezinho na época. Era o primeiro ano meu. E eu lembro que daí tinha uma formatura. E essa formatura, gente, tinha... Ah, gente, apresentação de criança. Então eu lembro que na minha escola, ah, o meu prézinho lá tinha... Tinha a, a sala de aula lá. E a gente ensaiou a música do Sandy Júnior, do Power Ranger. E era assim, ó. Power Ranger tem a força Power Rangers são heróis Gente, eu gravei essa música na minha memória E assim, porque tinha uma dancinha Tinha toda uma coreografia Que coisa ridícula, né gente, fazer isso E tinha, mas eu gravei isso Sabe por que eu gravei isso? Vocês estão vendo o Guilherme ali, né gente? O Guilherme tem oito anos de idade Alguém aqui já viu ele longe da Vivi? Não? Ele fica agarrado na Vivi Gente, eu era igualzinho o Guilherme com a minha mãe Igualzinho Eu não saía do lado da minha mãe Eu não saía de perto da minha mãe Porque eu tinha medo de perder a minha mãe Mas era um medo terrível de perder a minha mãe Gente, vou até chorar aqui Mas era muito terrível E eu lembro que daí Era um centro comunitário lá na, na, no meu bairro e daí, como era a formatura do Prezinho... tava lotado, gente... Tinha muita gente... Tinha gravação de, de VHS e tal... E não sei o que tem... Aquela doideira, 26 anos atrás... Meu Deus, era um evento, cara... E... E daí eu lembro que tinha uma multidão... E daí só que para você ir dançar... Você tinha que ir lá no palco... E minha mãe não podia ir junto, né? Porque quem ia dançar era eu... Não era ela... Meu amigo... Na hora que eu saí de perto da minha mãe... E eu vi aquela multidão, eu falei, já era cara, nunca mais acho minha mãe, nunca mais cara, eu lembro que no vídeo de formatura minha, você vai ver que eu estou dançando assim ó, e fazendo os passinhos, e só de pescoção assim ó, tipo, cadê minha mãe, eu não achava ela de jeito nenhum, porque era muita gente, e eu tava até com o olho meio lacrimejando assim, tipo, já era, vai acabar a dancinha, cadê minha mãe... E eu tinha muito medo de perder minha mãe E gente, para eu entender essa mensagem Eu voltei 26 anos atrás sabe, por quê? Qual era, sabe qual era a minha preocupação naquela época? Não sair de perto da minha mãe Essa era a minha preocupação Eu não sei qual que era a sua preocupação Quando você tinha 6 anos de idade mas essa era a minha única preocupação Eu só me preocupava em estar perto da minha mãe Eu não podia perder ela de vista Essa era a minha única preocupação Jesus diz, gente Para nós sermos como crianças Sabe por quê? Porque a única coisa que Ele quer É que nós Desejemos estar perto dEle Para que a nossa preocupação Só seja estar perto dEle Você precisa ser como uma criança para que nenhuma outra preocupação da sua vida sobressaia. Sobre a preocupação que você tem de estar perto de Deus. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Robson. Quando você tinha... Seis anos de idade, quem te sustentava? Seus pais. Você não trabalhava, né, cara? Seis anos de idade. Você tinha boleto para pagar? Não tinha. Faltou comida? Não faltou. Se você está aqui nessa noite, se você está aqui acompanhando também o nosso culto online. Você pode ter certeza que até a idade de você trabalhar, você não tinha preocupação nenhuma em ganhar dinheiro para sustentar ninguém. Você não tinha preocupação nenhuma em ganhar dinheiro para comprar roupa nova. Você não tinha preocupação nenhuma para ganhar dinheiro para colocar combustível no seu carro. Nenhuma. Eu tenho certeza que pode ter gente aqui que passou um pouco mais de aperto do que outros Mas se você está aqui hoje é porque você sobreviveu E é porque alguém te sustentou Sabe quem sustenta gente? Deus sustenta Assim como a gente já viu que Deus sustenta as aves dos céus. Assim como a gente já viu que Deus é quem sustenta os peixes. Assim como a gente já viu que Deus é quem sustenta a terra molhando hoje com essa chuva. Deus sempre sustentou a nossa vida. Mas sabe qual é o problema? Teve uma hora na nossa vida que a gente achou que não era Deus que sustentava nossas vidas. E esse negócio acontece na hora que você começa a trabalhar. E você começa a ter os seus próprios recursos. E você acha então que você é provedor da sua vida. E você começa a achar então que você é quem proveu o dinheiro para pagar a conta de energia elétrica na sua casa. Você começa a achar então que é você que provê o sustento para a sua família. Então, no terceiro ensinamento, o que Jesus ensina para a gente é: para que nós, para nós alcançarmos então, o tesouro, é que nós tenhamos o desejo de estar perto. De Deus, acima de qualquer outra coisa na sua vida Pense em qualquer coisa Aquilo que é mais importante para você Com certeza as mulheres que têm filhos falam Meu filho é o mais importante Estar perto de Deus é mais importante Tem que ser mais importante Agora que tesouro é esse gente? Chegamos O reino dos céus esse é o tesouro. Agora você fala, é sério isso? Você falou tudo isso? Gente, vocês não estão entendendo esse negócio. O primeiro texto que Jesus fala do divórcio, ele fala assim, ó. O problema está na raiz do negócio. O coração de vocês é duro. Se você tiver um coração duro, você não entra no reino de Deus. Se você não matar a maldade que foi adquirida lá com Adão, se você não deixar o Espírito Santo agir no seu coração, se você não deixar o Espírito Santo agir na sua vida, se você não deixar de falar mentiras de Satanás, seja ela pequena ou grande, você não vai entrar no Reino de Deus... Se você não tiver um coração perdoador, para perdoar a tua esposa, para a esposa perdoar o teu marido, para você parar de rancor no teu coração, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não deixar de amar o dinheiro, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não parar para pensar, ei, ei. Não é o, o meu dinheiro que faz eu pagar as minhas contas. Não é o meu trabalho que faz eu trazer comida para a minha casa. Não. O que traz comida para a sua casa é Deus. Ele é o teu provedor. Posso contar, Akira? Gente, o Akira tinha um sonho. E nós dá a risada mesmo. Ei, Japa. Aí o Akira falou assim, João, eu queria, cara, era trabalhar de trader, cara. Porque daí eu ia ganhar dinheiro e tal e eu ia ter mais tempo para para investir na obra, eu ia ter mais dinheiro para investir na obra. Gente, coração bom do Akira. Eu ia ter mais dinheiro para investir na obra, eu ia poder fazer mais isso, eu ia poder fazer mais aquilo e não sei o que tem e tal. E é isso. Na. E... Ah! Gente, coração do Akira bom, quentinho, cara, querendo fazer a obra de Deus, querendo ganhar mais dinheiro para trabalhar, para fazer mais para Deus. Um dia eu contei um testemunho para ele. Falei: eu tive um surto de fé uma vez, Akira. Falei que eu nunca mais ia tomar remédio na minha vida, porque Deus tinha levado sobre si todas as enfermidades, tinha curado e tal. Eu não ia ter mais, não, não vou tomar mais, não preciso. Eu tenho fé Fui parar no hospital vomitando até Cheguei lá Gente, eu sou bom de conversa, eu gosto de conversar Cheguei lá, tinha um cara do meu lado Tinha um do outro lado, tal, veio enfermeiro Aplicou lá o um negócio, não sei o que tem E gente, no tempo do soro Eu conheci a vida do cara do lado Conheci o outro, comecei a conversar E não sei o que tem, o Espírito Santo na hora Gente, na hora, naquela hora De está gorfando ali, o Espírito Santo pegou e falou, é isso que eu espero de vocês, é isso que eu quero de você, é isso que eu quero, relacionamentos, se eu te curasse na sua casa, você não estaria aqui para se relacionar com essas duas pessoas, Eu precisei te trazer aqui para você se relacionar com essas pessoas. Vamos voltar no Akira. O Akira queria fazer trader, sabe como é que faz trader, gente? É num computador dentro de casa, não faz mais nada, não encontra ninguém. Aí o Akira, contando para mim, falou: pô, João, fiquei pensando naquele negócio de relacionamentos. Tô no emprego aí, tal, um monte de gente lá, e não sei o que tem. E eu fiquei pensando, cara, pô, a gente tem que ter relacionamentos. Eu não ia ter relacionamento com ninguém na trailer lá. Eu ia ficar lá dentro de casa, lá o dia inteiro, tal. Falei, pô, que doideira, hein? Aqui? Não, e eu queria, cara, para investir na obra. Falei, cara, mas Deus é dono do ouro da prata, você acha que ele ia precisar do seu dinheiro? Deus é dono de todas as coisas, você acha que Deus ia fazer você parar de se relacionar com as pessoas? Deus ia fazer você parar de expor a luz que há dentro do teu coração, para você ficar escondido dentro de um quarto? Para você investir dinheiro na obra de Deus? Querido, Deus é dono de todas as coisas, Ele não precisa do seu dinheiro. Deus é muito maior do que a gente pode imaginar Se um dia alguém explicar a Deus para você, vai embora Porque o Deus dele pode ter certeza que não é o meu O Deus dele é pequenininho Nem pode chamar de Deus, porque ele conseguiu explicar Ele é mais Deus do que Deus Deus espera de nós Relacionamentos Gente, esse texto, esses textos que a gente acabou de ler, gente todos eles, levam ao reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, você precisa saber qual é a vontade do Pai, para que você possa ser dedicado e andar conforme os seus ensinamentos gente, gente aqueles homens do divórcio, você acha que eles sabiam qual era a vontade de Deus? Não sabia, porque Jesus fala, nem sempre foi assim, essa não é a vontade do meu pai Existe essa lei Mas a vontade do meu pai é soberana Ela é maior do que essa lei que existe Querido, busque a vontade do pai para a sua vida Aqui na igreja Metodista Para quem não sabe, a gente tem cânones, tá? E os cânones são assim ó, um monte de lei Um monte Tem gente que vai recorrer aos cânones gente Do que recorrer à vontade de Deus Eu estou falando de igreja Eu nem estou falando das leis lá fora Busque a vontade de Deus quando você tiver um coração perdoador, quando você souber a vontade do Pai, tudo aquilo que você fizer, pode ter certeza, o teu Pai vai te abençoar, vai cuidar o seu coração, vai ficar em paz. Para você entrar no reino de Deus, você precisa deixar de amar as suas riquezas materiais. Para você entrar no reino de Deus, você precisa ser como criança e estar sempre preocupado em estar com Ele. Somente essa deve ser a sua preocupação. Quem te sustentava com dois anos de idade, gente? Quem te sustentava com dez anos de idade? Eu queria chamar o um ministério de louvor aqui. Eu quero cantar uma música com vocês, gente. Jesus, a gente não leu esses textos, esses textos à toa. Não, Jesus, ele nos convida a perdoar, sabe por quê? Porque Jesus é o perdão, ele é o perdão. Quando você declara com a sua boca que você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ei, a partir de hoje eu habito dentro do teu coração. E no teu coração vai haver perdão. Da tua boca você vai liberar perdão sobre a vida das pessoas. As pessoas que te fizerem mal, você não vai guardar no teu coração. Os teus inimigos, você vai amar os teus inimigos. Sabe por quê? Porque eu habito dentro de você. E se você me deixar... Agir na sua vida. O teu coração vai estar liberto... De toda a amargura... Que tem no seu coração. Gente, Jesus, Ele te convida para que as suas ambições fiquem de lado... Sabe por quê? Porque Ele é o teu sustento Querido, não estou falando para você não trabalhar não Você deve trabalhar assim como eu já falei Você precisa ter relacionamentos E você precisa levar a luz que tem dentro de você para as pessoas Você não está onde você está por acaso se você crê em Jesus Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Se você vem aqui domingo após domingo Para declarar que Ele é santo Para declarar que Ele é digno Para declarar que Ele é maravilhoso É porque é Ele que tem guiado os teus passos Jesus, Ele te convida a ser como criança Porque Ele é o seu pai que no seu coração você possa sim Jesus, Senhor eu não posso viver sem a sua presença eu não posso estar longe de ti eu não quero te perder de vista Senhor, pai faz como o João te... tinha medo de perder a mãe dele meu pai, faz na minha vida também, mas com o Senhor Pai que eu não consiga sair da presença do Senhor Que no meu coração esteja sempre pronto para te receber Pronto para estar com o Senhor Que no meu coração haja vontade de priorizar o Senhor para todos sempre na minha vida Para que o meu trabalho não fique na frente Se o teu trabalho tem consumido a tua vida querido, ora para Deus trocar porque o que tem que consumir a tua vida é o amor de Jesus Eu vou falar para vocês aqui gente Eu não sou morador daqui Eu sou morador do céu A minha vida aqui é passageira E sabe o que Deus me enviou aqui? Para eu resplandecer o amor dele Não para trabalhar Então se você está inserido num trabalho hoje, você precisa resplandecer o amor de Jesus. Você tem que trabalhar sim, mas você precisa resplandecer o amor de Jesus no seu trabalho. Você precisa ser agente de transformação no seu trabalho. Eu não tô aqui para apontar o dedo para ninguém não gente Mas se a gente tivesse feito isso Estaria cheio de visitante Hoje eu ia estar falando Visitante seja bem vindo Mas não está As mesmas pessoas domingo passado Que o nosso coração esteja disposto a amar a Deus acima de qualquer trabalho, que a nossa prioridade sempre seja o Senhor na nossa vida. Que no seu coração, filha, Jesus possa despertar dons espirituais, que da sua boca saiam rios de águas vivas, que você adore a Deus, com todo o amor que Ele colocou no teu coração, Jesus cuve a tua cabeça, meu amado, presta atenção nessa letra. Se você souber cantar, levante-se também e cante.
1: de crescer torno-me independente e deixo de simplesmente conosco mais uma vez. Quero ser como criança te amar
0: Pai, destruídas, abraça Senhor meu Deus, pessoas apegadas ao meu Pai, agora em bens materiais, é para que elas possam ver, Senhor, que o teu abraço vale muito mais do que qualquer dinheiro, Senhor. Pai, abraça agora, Senhor, crianças que foram abandonadas, Senhor, abraça agora, Senhor, mulheres que estão sofrendo com câncer de mama. Abraça a vida da Paulinha que está naquele hospital. Senhor, abraça do Senhor porque nós queremos o Teu abraço. Nada mais importa nas nossas vidas a não ser sentir o Teu abraço. A não ser querer estar perto do Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti no nome de Jesus, ó meu Pai. Querido, eu queria que você abrisse a sua boca neste momento, ó meu Pai. Querido, abra a sua boca, eu vou falar. Eu queria que você orasse comigo assim, Senhor Jesus. Eu te recebo como um único e suficiente Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Com letras, com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.